0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Ha sido, ha sido increíble, pero ¿sabes cuál es la mejor parte de Tlaxcala? Por mucho, por mucho, Iglesia Red. Está súper, súper fregón lo que Dios está haciendo acá. Y simplemente conocerles. Eh, mi nombre es Jonathan, soy pastor de una iglesia en Ensenada que se llama Horizonte y... ¿Sabes? Eh, es una iglesia que tiene más de 20 años, yo tengo ya nueve años de pastor, empecé a los 13 años, nada, no es cierto, este, empecé a los 21, no tengo 30. Este, pero ver una iglesia que está iniciando con, con tanta energía, tanta emoción, tanto amor, tanto cariño, la verdad es súper, súper especial estar, estar con ustedes. Tengo un mensaje que les quiero dar, eso está basado en... en eh, un encuentro entre Jesús y Pedro, se los voy a leer, creo que va a ser en pantallas, lo único es que se me olvidó pasarles la versión que iba a usar, entonces voy a usar la nueva traducción viviente, entonces si traes la Biblia en tu teléfono puedes abrir esa, y va a estar en pantallas, pero va a ser un poquitito diferente lo que va a ser en pantallas a lo que voy a leer, dice así, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Señor, por favor, aléjate de mí». Soy un hombre tan pecador, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que se habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús Padre. Te doy gracias por la oportunidad de eh, hablar de tu palabra, de enseñar la Biblia. Padre, te pido que nos hables en ese momento, en nombre de Jesús. Amén. Uno pensaría al ver esa historia que ese es el primer encuentro entre Jesús y, y Pedro, por la forma que se da, que, Jesús, que Pedro se postra an, ante él y Jesús le dice, ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Pero gente que sabe mucho más de como la cronología de los evangelios que su servidor eh, dice que eso no es el primer encuentro sino que se parece al primer encuentro pero eso sucede un año después de que Jesús y Pedro ya son compañeros, ya son amigos Pedro ya es el, el discípulo de Jesús pero no es hasta este encuentro que Pedro realmente cae en cuenta de que Jesús es más que un maestro, un profeta, un amigo, un hombre de Dios y dice, aléjate de mí, que soy un hombre pecador, que es una, es una forma de declarar, yo entiendo que tú eres más que un mero hombre. Lo que me da a entender esto es que es posible seguir a Jesús, es posible venir a la iglesia, es posible seguir, eh, servir, es posible inclusive tener un amor genuino por Jesús, pero que aún no te, ha, te haya caído el 20 al 100% de quién es Jesús. Y creo que esta historia se escribe para demostrarnos qué es lo que sucedió para llevar a Pedro a aguas más profundas en su relación con Jesús. Porque no creo que el autor de Lucas incluya esta historia únicamente como para decirnos, ah, wow, hubo una pesca milagrosa. La forma que Jesús interactúa con Pedro para mí es, es importante. Le dice, vamos a aguas más profundas. Y sabes... No importa si tienes cinco minutos de cristiano o cinco años de cristiano, la invitación de Jesús siempre es la misma. Vamos a lo profundo, no te quedes en la orilla, no te quedes en lo conocido, no te quedes en lo cotidiano, no te quedes en lo cómodo. Vamos a aguas más profundas, vamos a mayor intimidad, vamos a mayor confianza, vamos a mayor cercanía, vamos a inclusive mayores riesgos. Esa es la invitación de Jesús. No te quedes en la orilla, no te quedes en lo conocido, no te quedes en lo seguro. Me encanta que Jesús le dice, versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo, ahora ve aguas más profundas. ¿Sabes? Este, Jesús está predicando en la barca de, de Pedro y Pedro está a punto de decirle que pescaron toda la noche y no habían atrapado nada. No sé si, si alguna vez has trabajado toda la noche... Yo de, de, de chavo trabajaba en construcción, que es similar en el sentido que es un trabajo muy cansado físicamente, es, es similar a la pesca. Entonces, hubo un proyecto y tuve que trabajar toda la noche. Trabajé de 7 de la mañana a 7 de la mañana el, el próximo día. Y recuerdo que llegué a mi casa y mis papás estaban desayunando y me quedé dormido en la mesa de la cocina mientras que mis papás me estaban hablando de lo cansado que estaba de haber trabajado toda la noche. Entonces, Sé que Jesús es el mejor predicador en la historia de predicadores, pero me imagino que en la barca, en el calorcito, sin sombra, Pedro pescó toda la noche, está predicando Jesús. Y me imagino que hay una parte de Pedro como que está como que, ay Jesús ya párale, <risa> vámonos a descansar, ya, ya soy exhausto. Y de repente Jesús termina de predicar y Jesús dice, amén y, y ya se hizo para regresar a, a la orilla Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, vamos a lo profundo, vamos a pescar. No sé tú, pero yo sería como Pedro, porque mira lo que dice Pedro. Dice, respondió Pedro, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. No culpa a Pedro por decir, ay, Jesús, ¿neta? <risa> Uno, estoy exhausto. Dos, ya lo intentamos y no pescamos nada. Tres, el mejor momento para pescar es de noche, no de día. Cuatro, ya estuviste predicando y proyectando tu voz y los peces que había ya los asustaste. Cinco, yo soy pescador, tú carpintero, tú dedícate a hacer mesas y yo te digo cuándo vamos a pescar. Esa sería mi actitud. Siempre que Dios te invita a ir a lo profundo con Él, van a surgir excusas. Y van a surgir excusas que en el momento suenan válidas cuando Dios te invita a ir a lo profundo y estás en la prepa, y dices, Dios, déjame disfrutar un poco mi juventud, ¿no? <risa> estás en la uni, y dices, Dios, es que soy tan estresado con proyectos y trabajos, y sales, y Dios, déjame nada más empezar mi carrera y, y luego te sigo, y, y luego Dios, deja me caso nada más y te sigo, y deja nada más tengo hijos y te sigo, deja nada más tengo hijos, hijos más grandes y, y, y te sirvo, deja que mis hijos se gradúen de la universidad y te sigo, deja que deja que me jubile de mi trabajo y te sigo, ¿No? deja que disfrute mi jubilación un poco y te sigo y si empiezas un patrón desde ahorita de hacer excusas cuando Dios te invita a lo profundo jamás vas a disfrutar de la intimidad que Dios tiene preparada para ti cuando Dios te invita a lo profundo aunque las excusas suenen válidas jamás hay una excusa que valida la desobediencia Jamás hay una excusa que valida el quedarte en la orilla Cuando Dios te está llamando a lo profundo no sé, no sé cómo se ve esto en tu vida No sé qué es lo que representa la orilla en tu vida Pero Dios te está llamando a que tomes a un, un paso de fe Que te acerques a lo incierto Que te acerques a lo quizá peligroso Que tomes ese paso de fe, ese riesgo Y vayas a aguas más profundas Pedro tenía una excusa, pero me fascina eso. Reconoció su excusa. Toda la noche hemos pescado y no hemos atrapado nada. Y recuerda, esto no es pesca. Yo, yo vivo en la costa, yo vivo en Ensenada, que de hecho es un pueblo pesquero. Y de repente te imaginas como que pescar con, con una caña. No, no sé, no sé si, si alguna vez has sido de pesca, ya sea en el mar o en un río o algo así. Pero es normal que tardes horas en atrapar un solo pez. Entonces cuando dices, no, pues pescaron toda la noche y no atraparon nada, es, pues les fue mal. no. Pero pescaban con redes, de hecho tenían dos barcos y lo que hacían es que cada barco tenía un extremo de la red, hacían un círculo y el plan es que iban a agarrar muchos pescados y cada vez que sacaban la red, este, la expectativa es que iban a sacar muchos pescados. Eso, eso no es una, un, una pesca de hobby, eso es una pesca comercial. Y... Toda la noche sacan la red, echan la red, la están sacando ya toda mojada y pesada y nada. No solamente eso nos dice la historia, que ya habían lavado sus redes, ya habían enjuagado las redes para quitarle toda la sal de, del mar y otra vez las tienen que volver a echar. O sea, hay mil excusas, pero me fascina esto. Toda la noche hemos pescado y nada hemos atrapado, mas en tu palabra echaré la red. Sabes que muchas veces nos burlamos de Pedro porque hace muchas cosas malas. Esa es una de las cuales yo le admiro porque aunque estaba cansado y estaba frustrado y tenía un historial de fracaso y quizá había una parte de él que no quería hacerlo, él dijo, Jesús, si tú me lo dices yo voy a obedecer porque no me voy a fiar de mis fuerzas y no me voy a fijar en mi habilidad y no le voy a tener fe a mis fracasos pasados si tú dices echa las redes si tú dices ve a lo profundo voy a obedecer amo esto de Pedro no sé cuál es tu excusa no sé qué es lo que te está frenando no sé qué es lo que quizá te provoca miedo no sé qué es lo que quizá te provoca ansiedad aprende a decir esto si tú lo dices lo voy a hacer si tú me lo pides te voy a obedecer si, si tú me estás llamando aún en medio del dolor el fracaso, el cansancio la dificultad voy a seguir caminando no me voy a detener si, es quien, si eres tú quien me está llamando a aguas más profundas Dice en tu palabra echaré la red dice que en cuanto echan las redes se llenan de tantos peces que las redes se comienzan a, a romper me encanta el, el, el contraste de un versículo a otro Toda la noche hemos pescado y nada hemos atrapado Al próximo versículo Que las redes estaban tan llenas Que se estaban reventando ¿Cuál es la diferencia? La obediencia ¿Cuál es la obediencia? La fe ¿Cuál es la diferencia? Que lo hicieron porque Jesús Les estaba llamando a hacerlo Jesús marca la diferencia Quizá tú ya lo intentaste y fracasaste y ahora tienes miedo. Quizá tú ya intentaste ser cristiano. Quizá tú ya intentaste ir a la iglesia. Y dices, pues no me sirvió. No tienes idea de la cantidad de gente que se me acerca y en, en su vulnerabilidad y honestidad. Me dice, ¿sabes que Fui a la iglesia un mes y me sentía igual de vacío. Me sentía igual de mal emocionalmente. Mi familia seguía con la misma atención. Es más, he conocido a personas que me dicen, mi vida estaba tranquila hasta que me hice cristiano y ahora mi vida está bien canija. Y, y, y escucho esta frase mucho. A mí no me funcionó. ¿Sabes? Vuelvo a intentar. Pero con Jesús en la ecuación. Porque no se trata de ti, no se trata de tus fuerzas, no se trata de cuántas ganas le echas, se trata de cuando vas acompañado de Jesús. Él marca la diferencia y quizá la primera vez que echaste las redes, las redes salieron vacías, pero cuando escuchas su voz que dice vamos a lo profundo, te prometo que cuando echas las redes el resultado va a ser diferente porque Jesús siempre marca la diferencia. La obediencia te prepara para ver el milagro, el paso de fe aun cuando no tiene sentido te prepara para ver la bendición de Dios en tu vida, no te enfoques en tu pasado, enfócate en tu promesa. No te enfoques en tu fracaso, enfócate en la fe que Dios quiere que ejerzas. No te enfoques en las redes vacías de ayer, enfócate en la promesa de redes reventándose el día de hoy. Entonces, van y están sacando las redes, están reventando, te imaginas la, la emoción del momento. Te, te imaginas... este todo lo que están viviendo eh, para sacar las redes están reventando. Dice que llenaron los barcos de tantos peces que se empezaron a hundir los barcos. No, no, no sé cuántos peces necesitas para que haya tanto peso que los barcos se empiecen a hundir. Tenemos otra historia eh, en Juan donde sacan 153 peces grandes. Y era un barco y no se estaba hundiendo y no se estaban rompiendo las redes. Entonces, imagínate ahora, dos barcos, redes rompiéndose, barcos hundiéndose. Estamos hablando de un sinfín... Ok, nada más adivinemos. ¿Quién sabe? Vamos a decir, 200 peces grandes, de kilos cada uno. 20 kilos cada pez, digamos. ¡Chin! me metí en matemáticas. Ok, 10 kilos cada pez, más fácil. Vamos a, hacer, vamos a decir 400 peces, 5, 10 kilos, no sé, 10 kilos cada pez, estamos hablando de 4.000 ¿sí? De 4 mil kilos de peces. ¿Cuánto cuesta el kilo de, pez, de pescado? ¿50 pesos? Chino, otra vez me metí en matemáticas complicadas. 4 por, por 5, estamos hablando de 20, 200.000 mil. Ok, digamos 200 mil pesos Bajita la mano Quiero que te imagines Que alguien te, te regala 200 mil pesos en un momento Así, Un fajo de billetes de 500 Los 200 mil pesos Quiero que te lo imagines un segundo ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tendrías en tu mente en ese momento? 200 mil pesos es un chorro Estamos hablando de un bulto acá de billetes ¿Qué es lo que querías? Creo que la mayoría de nosotros celebraríamos. Creo que luego lo dices, pues ¿eso para Coppel? <risa> y ya lo demás me voy a pasear, ¿no? Me compro un carro, no sé. El caso es que te garantizo que una provisión de esa magnitud te pondría feliz. <risa> como mínimo. Como mínimo. Pero mira la reacción de Pedro, esos... esos Curioso, eso es sorprendente Eso es versículo 8 Cuando Pedro se dio cuenta De lo que había sucedido Cayó de rodillas delante de Jesús Y le dijo Señor por favor Aléjate de mí ¿Qué? Imagínate que alguien te regala 200 mil pesos ¿sí? Un fajonón de billetes así Te dan los 200 mil pesos Y tu reacción es vete Y una persona como que Gracias quizá Malagradecido, ¿no? ¿Por qué? Ante un milagro tan chido Pedro reacciona de esta forma Cuando lo ves de esa forma Porque leemos tanto las historias de la Biblia Y no, pues digo, sí, alejate de mí, soy un hombre peor ¿Pero por qué? Y tienes que entender un poco de la cultura hebrea Que es que Es muy diferente a la cultura mexicana De, de cómo vemos a Dios porque cuando tú y yo pensamos de la presencia de Dios No sé qué se te viene a la mente Pero yo como mexicano pienso en la presencia de Dios Y pienso en esos momentos bien íntimos en alabanza donde, donde te sientes cerca de Dios ¿no? Y, pero para los hebreos Había un entendimiento súper diferente De la presencia de Dios Que era Que, que Dios es tan poderoso Y la palabra de Dios es santo Que el ser humano Es incompatible con la presencia de Dios Entonces cada vez que ves una persona en el Antiguo Testamento que tiene un, un encuentro con Dios, creen que se van a morir porque no se creen dignos de estar en la presencia de Dios. Eso es exactamente lo que pasa con, con Pedro. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Pedro está reconociendo, ese no es un hombre, ese no es un profeta, ese no es un mero rabino. Este es Dios hecho carne. Y para la, la mente hebrea es... El yo tener un encuentro con Dios Sería como una mosca Intentar aterrizar sobre la superficie del sol Simplemente Es tanta su magnitud Y tanta mi pequeñez Que no somos compatibles Por eso le provoca un, un temor Le provoca un terror Le dice aléjate de mí, Soy un hombre pecador No te merezco Y me encanta la, la reacción de Jesús es el versículo 10. Jesús le respondió, no tengas miedo. Ay, me encanta eso. Que la cultura hebrea dicta, no eres digno. Dios te destruiría si estuvieras en su presencia. Pero el corazón de Jesús es, no tengas miedo. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo te daré descanso, yo te haré descansar. La actitud de Jesús no es una que Él está buscando el castigar los pecados que has cometido, está buscando perdonar tu pasado. Aquí no lo especifica, pero hay otra parte donde eso sucede. Dos otras dos partes muy muy similares, unas Isaías que dice, "Aléjate de mí porque soy un porque soy de labios inmundos", y dice que tomó un carbón y le tocó los labios y dice, "No digas que eres de labios inmundos porque yo te he limpiado." Don Juan el, el, el apóstol, él cae a sus pies como muerto en Apocalipsis y dice que él pone su mano derecha sobre su hombro y dice, no temas, yo soy el que viví, morí y ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades, que es lo que está diciendo, no tienes que tener miedo porque yo puedo resolver tu pecado. Esta maldad en ti que te provoca temor al acercarte... Yo vine para resolver eso Esa vergüenza que sientes al intentar acercarte Yo vine para borrar esto Dice Primera de Juan que para esto vino Jesús Para que no tengamos que huir de Él en vergüenza En el día de su venida Cuando tú sientes temor Cuando tú sientes que no eres suficiente Cuando tú te sientes débil Cuando tú te sientes cansado cuando te sientes lleno de vergüenza, de culpa, de frustración Porque sientes que no das el ancho Porque sientes que no eres tan espiritual como la persona a tu lado Porque ves la Biblia y dices Chino, si Hay un sinfín de cosas que quisiera hacer y no ha alcanzado serlo Recuerda la voz de Dios al pecador Pedro, no tengas miedo No tengas miedo recuerda la voz de Dios a Isaías yo limpio tus labios recuerda la voz de Dios a Juan no tengas miedo yo ya viví una vida perfecta yo ya morí una muerte en tu lugar yo ya resucité para garantizarte la vida eterna y tengo las llaves del infierno de la muerte del Hades no tengas miedo yo tengo todo lo necesario para resolver tu problema de culpa de condenación de vergüenza y de pecado. <risa> recuerda eso, recuerda eso. No se detiene ahí. No dice únicamente no temas. Le dice no temas, ahora serás un pescador de hombres. Y no sé tú, yo no soy nada cursi. Bueno, sí puedo llegar a ser un poco cursi, pero esto se me hizo como que cursi de más. <risa> Ver a un pescador. Y decirle, ya no vas a pescar hombres, ahora vas a pescar almas Así como que, ay cosita, ¿no? Así como que es, 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 se me hace muy cursi Hasta que supe que Jesús no estaba haciendo un juego de palabras En el primer siglo, el apodo que se le daba a las personas que en las sinagogas enseñaban la Biblia Es que les llamaban pescadores de hombres entonces está siendo súper específico. Le está diciendo, no tengas miedo, Pedro. No solamente soy capaz de perdonar tus pecados. No tengas miedo, Pedro. Soy capaz de usarte. Eso es increíble porque no tenemos solamente un Jesús que borra tu pasado. No solo tenemos un Jesús que remueve tu culpa tenemos un Jesús que es capaz de usarte aún con todas tus inseguridades, aún con todos tus problemas en tu pasado aún con tu historial Jesús dice no tengas miedo te voy a usar, vas a enseñar la Biblia a otras personas, vas a hacer una diferencia, vas a hacer luz en tinieblas Jesús no solamente te invita al perdón, Jesús te invita al propósito, Jesús no solamente quiere perdonar tu pasado Quiere darte una nueva visión Para futuro Y quiere hacerte saber no, tengo, no solamente tengo la capacidad De perdonarte Tengo la capacidad de usarte No sé quién eres No sé cuál es tu historial No sé cuál es tu trasfondo No sé cuáles son tus inseguridades No sé cuáles son tus inconstancias Dios puede usarte Dios quiere usarte Y cuando tú llegas Y en tu inseguridad No sabes qué decir Jesús dice no temas yo te haré pescador de hombres sí. Estaría chidísimo que la historia terminara ahí ¿Por qué? Porque tiene sus 200 mil pesos <risa> Tiene su perdón de pecados Y tiene su propósito ¿Qué más quieres? Tu milagro, salvación y propósito Vámonos ya a la casa Pero la historia no termina ahí hay una línea más que, que es la más intensa que es el versículo 11 en cuanto llegaron a tierra firma, firme perdón, dejaron todo y siguieron a Jesús ¿qué significa esto? no solamente recibieron un milagro no solamente recibieron salvación no solamente recibieron un propósito sino que tuvieron que sacrificar algo y ese es el no sé si lo podemos llamar problema Pero llamémoslo así Ese es el problema del cristianismo Que es imposible Tener propósito Sin tener también sacrificio ¿Y qué es lo que tuvieron que sacrificar? Lo Pedro y se lo hemos dejado todo Dejaron casa Familia, negocio pero ¿Sabes qué es lo que más me llama la intención? Dejaron la pesca milagrosa no sé tú, yo soy súper práctico Yo diría, Jesús Me fascina este rollo De pescador de hombres Démosle, jalo ¿No? Dame 24 horas Vendo los pescados y nos vamos con las bolsas llenas Pero fue tanta urgencia De decir Va Que estaban dispuestos Aún de desprenderse de los milagros del pasado, confiando en las promesas para el futuro. Dios te invita al propósito, pero ese propósito va a venir acompañado de sacrificio. No sé qué vas a tener que sacrificar, no, no sé qué te va a costar. Como te digo, sería padrísimo que la historia terminara. Milagro, salvación, propósito, pero va así. Milagro, salvación, propósito, sacrificio. Porque una persona que entiende todo lo que Jesús ha hecho por ellos, toma esa decisión. Jesús. No hay nada que no estoy dispuesto a hacer No hay nada que no estoy dispuesto a ceder No hay nada que no estoy dispuesto a sacrificar Para que más personas puedan verte Para que más personas puedan conocerte Para que más personas puedan tener ese milagro, salvación y propósito Que yo he recibido Ese domingo me toca predicar en Horizonte acerca de la obediencia Y uno de los temas que es bien curioso Bien raro Es la voz de Dios No sé cuánto tiempo tienes de cristiano Si eres un cristiano nuevo Espero que eso no te saque de onda Pero hay algo que se llama la voz de Dios Y no es que Dios abre los cielos Y se escucha audiblemente Y no es que Dios te manda un Whats Dice claramente Pero si tienes tiempo de cristiano Tú has escuchado la voz de Dios Tú has escuchado el Mandamiento de Dios Para un momento específico Y no es que lo leíste En la Biblia Es que ibas en el transporte Y Dios te dijo Háblale a esa persona Es que estabas sentado En la iglesia Y Dios dijo Pone ese billete En el sobre de la ofrenda Es que Estabas en una relación Y tú dijiste Y más bien Escuchaste la voz de Dios Que te dijo Esa no es la relación Que yo tengo para ti ¿Qué haces? En esos momentos Porque no es como que puedes ir a la Biblia Y que la Biblia diz, diz, diga Esos billetes Ponlos en el sobre ¿No? Esa relación, córtala Es un impulso Es una inclinación Pero tú sabes Si eres cristiano Cuando es la voz de Dios Quizá eres un cristiano que recién va empezando Y te va a tomar un proceso de descubrirlo Si ya tienes tiempo de cristiano Tú has escuchado la voz de Dios Diciéndote, haz esto La pregunta es, ¿qué vas a, ¿qué vas a hacer? No, Dios, es que Vas a decir Toda la noche he pescado Y nada he sacado más en tu palabra echaré la red y si tú me estás invitando al sacrificio sé que no me vas a soltar sé que no me vas a abandonar sé que va a ser para mi bien y sé que la obediencia siempre desata el propósito en mi vida y cuando Dios te pide que cedas algo es porque siempre tiene algo mayor algo mejor algo de mayor impacto para tu vida para hacer una diferencia para las demás personas tienes que estar dispuesto a desprenderte para aferrarte a aquellas cosas que Dios tiene para ti. ¿Por qué no te pones el pie un, un segundo? Estoy terminando. Quiero que cierres sus ojos, nada más un segundo, si ¿se me puede acompañar la banda. Sí, ya te lo puedes llevar. Qué bonita música, relajante. Quiero que cierres los ojos, nada más un segundo Quiero que hagas esta oración peligrosa Dios No lo tienes que hacer en voz alta, hazlo en tu corazón Dios ¿Qué me estás pidiendo que sacrifique? Nada más toma un segundo en tu intimidad con Dios Y nada más repite esta oración Dios, ¿qué me estás pidiendo que sacrifique? Dale un segundo nada más para escuchar su voz. Si no escuchas nada, si sientes un silencio incómodo en tu alma, está bien. Pero sé que hay personas aquí que Dios les va a hablar. y Les va a dar claridad. Y en ese momento Dios te está dando la clave para el propósito en tu vida. Dios te está dando la clave para ver esas redes llenas. Dios está dando la clave para que puedas saber lo que se siente pescar almas. Sacrificarte por las demás personas. Hacer una diferencia. Vamos a decirlo una vez más. Dios, ¿qué quieres que sacrifique? Y ahora con tus propias palabras di esto. Jesús, tú vales la pena. Jesús, tú mandas. Jesús, tú eres quien abre camino. Jesús, en tus palabras echaré la red Jesús, en tu palabra iré a aguas profundas Jesús, en tu palabra dejaré la orilla dejaré lo cómodo, dejaré lo conocido y estaré dispuesto a aventurarme a nuevos caminos a aventurar... Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción